0: 二十八， 28, 第十一章，移民国家。新加坡是个移民国家。五十年前，百万民众生活在沼泽地里。现在，新加坡居民有五百万。当英国人开始管理这里时，大量移民涌入。今天，几乎有十四的新加坡公民和永久居民，以及将近一半人口是在国外出生的。新加坡鼓励移民有几个原因。最初。这个国家需要资金和专业技术。今天，这个国家推广移民，是因为它正面临严重的人口问题，人口老龄化加速。这个国家的生育率名列全球最低之一。新加坡的住房通常分为三类：住房和发展委员会的公屋、私人公寓和有地面接触的私有住宅单位。此外，还包括附属房屋，如联排别墅。即新加坡所谓优质洋房，一套好的优质洋房，就像我们现在租住的，是一种独立单个家庭居住并拥有的房产。只有 12% 的新加坡人住在私有住宅内， 8 8的新加坡人住在住房和发展委员会的公屋内。新加坡政府从一开始就意识到，如果要建立一个稳定的社会，就需要让其公民能分享到社会发展的成果。为此，政府开始为所有人提供住房。随着新加坡经济的快速发展，今天的政府公屋相比四五十年前建造的更为精心。早期的公屋慢慢被拆除，新的公屋取而代之。有公共设施的新政府公屋，其中有很多是由国际知名设计师精心设计的，这让我们联想到美国的高端公寓。在新加坡。公屋并不意味着会削弱经济环境。政府公屋迎合了所有收入群体，尽管首次租住有工资收入限制。现在，百分之九十五的住户已经有了自己的公屋。新加坡成功的一个关键是其高储蓄率和投资率。它拥有全球最高的人均储蓄率。在亚洲很多国家，每个人对未来储蓄和投资。然而。在新加坡储蓄是强制执行的，每个人要将收入的百分之二十上缴存入国家养老金基金、中央公积金，另有百分之十六由你的雇主缴纳。你可以申请用自己的公积金账户支付医疗、教育费用，甚至可以买房。这相当于你的钱存在自己的独立账户里，但如果想用中央公积金储蓄来支付玛莎拉蒂。迪斯科夜店或者去坎昆度假的费用基本是不可能的。我们住在距离学校不到半英里的地方，当地一些人对我很熟悉，因为我是个骑着自行车送孩子去上学的白人。确切的说，我骑的还不是自行车，是辆很时髦的荷兰产多用途三轮车，前面是木质马车车身，可坐两人。新加坡有点像加利福尼亚州，是个汽车王国。五十年前。新加坡人还都骑自行车，但当他们富有后，做的第一件事就是扔掉自行车，买辆汽车。同样的事情也发生在上海和其他亚洲城市，但随之而来的是现在的交通问题越来越严重。自行车又卷土重来。为了减少高峰期各个路段的交通拥堵 ，1998 年，新加坡制定了电子道路收费系统。这种系统利用高处的传感器感应车上装载的车内读卡器，从而进行自动收费。车内读卡器上插入现金卡，会自动扣除对道路使用的费用。你可以用 ERP 账户做很多事，让自己的生活变得更为简单。比如去停车场，那里是自动定时收费的；而在美国，都是收费员和停车场服务员来收费，并非像新加坡这样。如果在这个小岛上堆满了收费站，那么只会让事情变得更糟。新加坡的一切都做得不错，其中教育尤为出色。我搬到新加坡最主要的原因是希望拓宽孩子的教育。我想让他们了解亚洲，我想要让他们学习普通话。但我也知道，在新加坡，他们所接受的正式教育是很严格的。二十世纪五十年代，当我还是个初中生时。很少有人会嘲笑那些认真准备考试和家庭作业的学生们的学习热情，即便是在耶鲁大学，一些学生也因努力学习而广为人知，他们被戏称为“小熊维尼”。我不能说是否自那之后美国发生了显著变化，但我知道在新加坡没有一件事情是微小的，在这里对教育重要性的理解渗透了整个文化。我们旁边有所很大的美国国际学校，有天乐乐回家说，在美国学校里，学生二年级就没有作业了。他并未生气，只是在陈述一个很重要的事实：他现在的学校从一年级开始每天至少要做两小时家庭作业，而在美国学校里却没有。我不得不承认，有时候我在想，是否我鼓励他花这么多时间来写家庭作业是对的。他应该很担心带回家的作业吗？在他的豆蔻年华里，只是玩会不会更好？我问自己：这些八岁的孩子做了这么多家庭作业，最终会将他们融化掉吗？乐乐十八岁时会发生什么？他可能只是说：“真是地狱。”我想参军，这样我就不用再做家庭作业了。乐乐很棒，正茁壮成长，但不管他做得好或坏。我怀疑到他42岁时，这样的教育方式是否会影响到他。假设一旦有机会，作为一个移民家庭，如果不是很典型的一个，我们倾向于跟随我们的新加坡同胞。最近，我和中国一位很有活力、很成功的首席执行官有过一次对话。这是位40岁才当了母亲的博士，他有个儿子。我和他谈起我的女儿们，他说我在乐乐身上犯了个错。他说：“女孩就该玩，她们应该享受这份乐趣。”这位女性出生于二十世纪七十年代，在中国正经历戏剧性变化时，她通过自己的努力获得了博士学位。她告诉我：“忘掉学校，放松些。如果乐乐想拿个博士学位，她说也不错，她自己会这样去做的，但没有理由逼迫她去这样做。”这位女性告诉我：“由她去，别管她。”不得不说，他的话和我产生了共鸣。今天的孩子们课业太重，有些超负荷。我记得自己童年时，家里的门总是开着的，我们随便就可以到外面去玩耍。由此，我很困惑：我是否对孩子们做了正确的事情？在国际标准化考试中，新加坡总是很拔尖，亚洲的孩子通常总在这类考试中领先于美国的孩子。在美国，则教育孩子们学会自尊。佩姬和我都认同人要赢得自尊的观点。乐乐在最初的两年都是班上前五名，今年到目前为止，乐乐在中国孩子里接近第一名。因此，乐乐赢得了他的自尊。在学校里，你真要表现得很好，这种表现似乎也会延续到现实生活中。我相信这是亚洲人在世界上表现优异的原因之一。美国没有竞争力，据此追溯至学校和家庭的态度，你就略知一二了。在新加坡，有种折磨人的教育叫公立学校毕业考试，每个六年级学生都要参与这一考试，考试成绩的优劣决定你的未来，至少有一段时间是这样。考试结果揭晓时。在全国性考试中名列第一的12岁学生，本人的照片以及其父母的照片就会被刊登在报纸头版。这只是世界上部分地区强调教育的一个例子。在媒体上，无数专栏致力于讲述孩子们在学校表现良好的故事。这就好比在美国，人们将注意力聚焦在高中和大学的运动员身上一样。我们定居新加坡后，没有买电视机。这与乐乐在美国所接受的教育方式有关，源自我们的家庭传统。我在纽约生活的四十年里，一直都不曾有电视。现在我能想到的是，没啥很好的理由让我去买台电视。如何影响我的观点还有待商榷。当我们外出旅行，在酒店办理了入住手续后，乐乐做的头一件事就是在房间里打开电视，他就想坐在那儿看一整天电视。好吧，乐乐。我们走吧，我不想出去，我就想看电视。乐乐，我们现在德国呢，我才不管，我会学德语。我们都很喜欢维也纳，在那里时，我们有时会住在著名的五星级酒店萨赫酒店。这家酒店早在1876年就已开业，在第二次世界大战后美英法苏共同占领维也纳期间，这里曾被作为英军的指挥总部。萨赫酒店以其美食甜点萨赫蛋糕而著称，这是酒店创始人的父亲在1832年所发明的一种巧克力美食。乐乐曾跟我们说过，他二十岁时会从家里搬出来，在萨赫酒店找间公寓住下，这样就可以整天看电视了。我们真不知道该拿他怎么办。小蜜蜂目前还没有这种想法，但我怀疑这一天也会到来。我们在新加坡生活得很好。我看不出有啥理由要离开这里。当然，我曾经也认为没有什么理由要离开纽约。我在那里生活了将近四十年。如果有离开新加坡的理由，我猜我会很明智的离开。中国有种说法“富不过三代”，我相信每种文化对此都有相同意思的不同说法。在美国也有类似说法。即从白手起家到富甲一方，又回到白手起家的原点。家庭中某个成员一夜暴富，这个人的孙子可能重孙最终又一贫如洗，沦落到领取失业救济金的地步。几个世纪以来，中国一直有此说法，它适用于家庭，同样也适用于国家。大国崛起继而衰败，这一幕在英国和西班牙都曾上演，也曾发生在欧洲和罗马。现在正在美国上演。中国是唯一有过三到四个辉煌时期的国家，可以想象，这和哲学有某种关联。纵观中国历史，可以看到这个辉煌的文化强调的重点是教育。儒家思想给予教师和学者很大的尊重。即便在今天，你在中国偶尔还会看到几百年前的封建皇帝主持建立的牌匾。这是为了表彰在科举考试中胜出的学子。不过，新加坡却有着令人吃惊的成功。他积累了巨额财富和大量科技。除非是犯了很严重的错误，否则在我有生之年，他不会失去这些财富和科技。如果在小蜜蜂的有生之年出现呢？好吧，这可是一段很长的岁月，从现在起的有一百年呢。本集播放完毕。。